0: Prepare-se para mais uma viagem no tempo, na série especial aqui do nosso podcast, comemorando os 50 anos do show da vida. Depois da década de 90, tempos de personagens inesquecíveis, quadros divertidos e casos misteriosos que faziam muita gente ir dormir com a luz acesa, a nossa história segue sendo contada e chegamos ao século 21. O boom do acesso à internet mudou tudo. E o Fantástico seguiu se adaptando às mudanças da sociedade e dos costumes dos brasileiros. Até que um cara que sempre viveu para o esporte, deu as caras na redação do Fante. Tão carismático e bem-humorado, que logo ele ganhou o público com a velocidade de uma corrida de cavalos. Quer dizer, de cavalinhos. Neste episódio, o nosso querido Tadeu Schmidt mata a saudade dos fãs e desembarca no podcast para falar dos seus 14 anos no programa. Fantástico. Isso é fantástico! <risos> Deuszinho, a gente está feliz demais de ter você aqui. Olha, começa contando sobre a sua chegada no Fantástico, porque pelos bastidores você disse que tinha uma missão. Explica melhor.
1: Então, eu vim para o Fantástico em 2007. Era um, uma vontade antiga do Fantástico fazer uma coisa nova para os gols do Fantástico. E a gente vinha desenvolvendo uma linguagem diferente no Bom Dia, que até o Globo Esporte também estava usando coisas diferentes e tal. E aí o Fantástico resolveu apostar nisso. Então eu fui chamado com uma equipe, eu e o Gustavo Poli, a gente estava comandando esse processo, para fazer uma evolução daquela linguagem que a gente já fazia no Bom Dia Brasil para o Fantástico. Já teria que ser uma coisa nova, como sempre o Fantástico, né? tem que estar tá sempre na vanguarda, fazendo aquilo que nunca foi feito. Então a gente queria fazer uma coisa nova, surpreendente, diferente e que fosse atraente também né? para o público. O que, eu, o que a gente fazia no Bom Dia Brasil já era bem humorado, para o Fantástico já era uma coisa mais ousada ainda, mais esbarrando ali no humor, não no humor de humorista, que nós não somos humoristas, mas é, era como se fosse uma, uma conversa ali de amigos contando como é que foi a rodada e um faz uma piada com o outro, o outro dá risada, era mais ou menos essa pegada. E aí nós fizemos pilotos durante alguns meses, até que em abril ou maio de 2007, na primeira rodada do Brasileirão de 2007 aí avisaram pra gente ó, oh, o Luizinho quer que estreia agora na, na, na abertura do Brasileirão aí estreamos na abertura do Brasileirão a gente tinha feito alguns pilotos né? então era assim, todo todo domingo acabava a rodada, a gente pegava o material e fazia uns pilotos ali editava o que poderia ser o quadro e mandava pra direção ver ah, isso aqui é legal, aquilo não é legal tal e fomos encaixando esse esse, esse formato novo Fizemos o primeiro domingo, eu lembro até hoje, que a ideia nossa era nem mostrar todos os gols, era fazer uma mostrar os gols, mostrar os resultados, mas é, fazer uma, uma crônica ali, não necessariamente para mostrar todos os gols. Foi uma gritaria danada, o torcedor ficou bravo para caramba, porque logo o time dele não estava não não com todos os gols ali. Mas isso... Aí a gente, no, no domingo seguinte a gente já corrigiu, desde então a gente mostra todos os gols, mas sempre com uma pegada a mais. Então a nossa ideia era... Passar informação, mostrar os gols, dar o resultado, mas também tentar entreter. Sobretudo aquela pessoa que não está tão ligada no futebol, mas vai se interessar ali por alguma coisa curiosa que aconteceu no jogo, por uma história interessante, por uma, algum acontecimento divertido. Então foi isso que a gente tentou trazer para o Fantástico.
0: Eu queria começar a pontuar algumas das ideias que foram aparecendo e virando marca sua no Fantástico, como, por exemplo, a criação do Artilheiro Musical. Como é que foi?
1: Quando eu fui chamado para fazer o Fantástico, eu comecei a anotar ideias, né, para esse para essa missão nova que apareceu. E aí eu me lembro que eu anotei assim: quando alguém fizer três gols, em vez de eu ficar repetindo Fulano fez o primeiro gol, Fulano fez o segundo gol, Fulano fez o terceiro gol, eu peço para o cidadão pedir uma música e a gente toca a música que ele pediu em cima dos gols, pra, pra ser uma, apenas para ser uma edição diferente, para ser um formato diferente, em vez de ficar repetindo o nome da pessoa. E assim nós fizemos. Eu anotei lá e deixei aquilo guardado esperando alguém fazer três gols. Aí quando o primeiro jogador fez três gols, aliás nem lembro quem foi, gostaria de rever quem foi, aí o nosso, ligamos para o repórter, atenção, atenção, Pede para o fulano de tal, para ele escolher uma música. Aí, ele falar escolheu a música. Tocamos a música dele, mostramos os três gols. Alguns domingos depois, mais alguém fez três gols, ligamos de novo. Atenção, repórter, fala lá com o jogador que fez três gols para ele pedir uma música. Aí, explicamos para ele. Na terceira vez, o cara já saiu querendo pedir música, já sabia que era para pedir música. Da, daqui a algum tempo já tinha gente fazendo gol e comemorando com o microfone. Então, aquilo que surgiu apenas como uma, uma forma de, de contar a história de uma maneira diferente, acabou virando uma homenagem para o artilheiro, né, e eu, eu considero assim, para mim foi a ideia mais legal que eu tive na minha carreira, porque ela ultrapassou o limite da televisão e do esporte e faz, passou a fazer parte do folclore, né, então hoje em dia, quem nunca ouviu essa história, você tropeça três vezes, ó, oh, tropeçou três vezes, a pedir música no Fantástico. A pessoa faz qualquer coisa três vezes, tem sempre alguém que lembra, ó, oh, vai pedir música no Fantástico. Então sempre que alguém faz essa piada, eu morro de alegria, porque é uma ideia que eu tenho muito orgulho dela. O, o legal dos gols é que a gente, a gente fez um, um nível assim, de edição, de capricho na edição, que normalmente você só faz pro dia seguinte, ou com alguns dias, para poder caprichar. Então a gente fez uma coisa muito ousada, que era fazer uma edição muito elaborada, muito difícil, para o mesmo dia, para logo depois que os jogos acabam. Isso inclusive deixava a gente com o coração na boca, porque alguns VTs só chegavam com o quadro já no ar, o Luizinho, nosso diretor, ficava <risos> gritando, meu VT, Tadeu, não chegou o VT ainda, e eu aqui apresentando, o que que eu faço, meu Deus do céu, e o pessoal correndo com o VT. Então esse foi um negócio legal também dos gols, porque a gente fez um, um, um quadro com um nível de, de, de capricho para o mesmo dia que não se fazia. Só se fazia isso para depois, né? Até porque a tecnologia na época a gente gravava em fita. Da fita tinha que passar para outra fita, distribuir para os editores. Não era assim do computador que você gravou os jogos e está tudo ali, e aí você vai cortando. Hoje em dia, com toda a tecnologia, ainda tem correria? Imagine em 2007 como é que era a, a correria para fazer isso. Esse era um mérito danado da equipe de editores, que eram craques fazendo isso, uma correria danada, mas era muito divertido. Agora que passou, eu falo que é divertido. Essa correria. Três impedimentos não marcados na mesma jogada? Será que isso vale música também? O artigo 333 do Regulamento do Artilheiro Musical diz claramente Se o Bandeira não marca três impedimentos no mesmo lance, não pode pedir música. Mas vale um poema. Não te retires ofendido. Pensa que nesse grito vem o mal de toda a minha vida. Permura inquieta e mal ferida, que antes não dei nunca ninguém tem. E foi melhor nunca ter dado. Vente fugindo algum espinho, cinge alto teu seio angustiado e sentirás um o meu caminho. Um poema de Manuel Bandeira. Tá aí, Manoel Bandeira, né, pro Bandeirinha Isso é que eu acho mais legal Desse novo formato do, dos gols, né Novo que já tem? Quantos anos, gente? Tem 16 anos Mas esse, essa, esse novo formato dos gols Nos permitiu inventar qualquer coisa para contar a história então a gente poderia simplesmente contar aí que o Bandeira deixou de assinalar três impedimentos. Mas poderia fazer uma piada com isso e botar um, um poema do Manuel Bandeira.
0: Qual foi o auge do artilheiro musical?
1: O apogeu do artilheiro musical foi na Copa da Rússia, né? Porque o Harry Kane fez três gols e foi para a área de entrevista. Não era nem entrevista coletiva, era uma entrevista especial. Não, não me lembro exatamente o que era, mas eram só três jornalistas do mundo inteiro. Um deles era o Canedo, lá do Sport TV. E aí, um fez uma pergunta, outro fez outra pergunta, e o Canedo mandou, ó. É tradição no Brasil, quem faz três gols, pede música, por favor, a sua música, Harry Kane. <risos> ele não entendeu nada, ficou todo mundo assim, como assim? O que, que é isso que tá acontecendo? E ele pediu música da Dua Lipa. Maravilhoso, isso foi o, o ápice do artilheiro musical. E o
0: Bola Cheia e Bola Murcha, inesquecível, né? Tão engraçado... E o quadro veio num momento justamente de popularização das câmeras digitais, né? Era como uma oportunidade de registrar e de contribuir com o Fantástico, né? Mas uma forma de ficar próximo do telespectador também.
1: Então, nessa época, o, o Fantástico buscava a, a interatividade né? com o telespectador. Tinha um quadro no Fantástico chamado Você no Fantástico, que basicamente eram vídeos das pessoas fazendo coisas que a gente pedia. Mande seu vídeo fazendo tal coisa. Mande seu vídeo fazendo não sei o quê. A gente recebia Você no Fantástico. Aí um dia eu tava lá, Você no Fantástico Futebol. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, caramba. A ideia do quadro Bola Cheia e Bola Murcha veio na hora na minha cabeça. Eu falei, caramba, é isso? Caramba, é um quadro super legal? Por que eu não pensei nisso antes? Por que alguém pensou antes de mim nessa ideia? E aí, quando eu fui ver, eu... não era nada disso. Aquilo que estava previsto lá no espelho do programa, no roteiro do programa, não era, nada... era uma coisa totalmente diferente. Mas eu falei, ah, então... Espera aí que eu tenho uma ideia, que eu tenho certeza que vai ser super legal. Apresentei, e aí a gente fez, é, é, o, o, a gente inventou o quadro Bola Cheia e Malamush, pediu para as pessoas mandarem os vídeos. De novo, no começo, ninguém está sabendo direito o que está acontecendo, as pessoas começam a mandar e a gente começa a exibir os vídeos, os primeiros Bola Cheia e Malamuxa. De repente, era tanto vídeo chegando, que era disparado, o quadro da TV Globo que recebia mais vídeos de telespectador, disparado. E aí começou a chegar cada vez mais, cada vez mais, e a gente teve a ideia de fazer uma temporada, uma competição anual daquilo, porque não dava só para exibir, vamos, fazer, vamos ver qual é o melhor do ano, né? E, e chegaram um lances assim incríveis, porque é... coisas que você não imagina que possa acontecer dentro de campo de futebol os bolas cheias e sobretudo os bolas murchas mostraram pra gente que pode acontecer e pra você ver como é legal isso como o quadro é, caiu no gosto do, 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 dos peladeiros não é só você filmar uma coisa eu vou filmar uma, vou tirar uma selfie minha eu vou filmar um vídeo meu falando qualquer coisa e vou mandar pra Globo não é isso, você tem que primeiro jogar futebol tem que levar a câmera pro campo de futebol que não era o celular, que todo mundo tem celular naquela época, o celular, a imagem era ruim, tinha que levar uma câmerazinha tem que filmar, tem que flagrar um lance incrível, tem que baixar aquele vídeo que na época dava trabalho e depois mandar para o nosso site. Então, pra, mesmo diante de tudo isso, era uma infinidade de vídeos que a gente recebia. Então, assim, foi um sucesso incrível. A minha empresa até hoje se chama Bola Cheia Comunicação. <risos> Que orgulho danado que eu tenho da, do Bola Cheia e Bola Murcha. E a gente fez um encontro que foi assim histórico. Bola Cheia contra Bola Murcha no Maracanã. Nossa, foi demais. E ali eu percebi como as pessoas tinham criado um hábito de filmar os jogos para mandar para gente. Isso é legal demais. Os Bola Cheias e Bolas Murchas contaram, Tadeu. A gente começou a levar a câmera para filmar todo o jogo, para ver se aparecia algum lance para mostrar para vocês, para aparecer na televisão, para aparecer no Fantástico e tal. Aí, quando a gente fez a temporada, isso é uma coisa que eu queria falar aqui, não necessariamente para falar de, da, da minha participação ou do Bola Cheia e Bola Murcha ou de qualquer coisa, mas é uma coisa que eu queria falar que eu acho que isso é muito a cara do Fantástico. Quando foi se aproximando o fim da primeira temporada do Bola Cheia e Bola Murcha, a gente foi decidir quem ia ser o júri para escolher o Bola Cheia campeão. Aliás, para escolher os os três melhores bolas cheias, os três melhores bolas murchas, para o público escolher o grande campeão de cada categoria. Muito bem. Aí fizemos a reunião com a direção. Quem a gente chama para fazer o, o, o júri do bolas e Bola murcha Aí o Luizinho já falou assim, o Maradona, será que a gente fala com o Maradona? Aí o outro, outro já pensou assim, e o Zidane? Vamos falar com o Zidane? Isso mostra o DNA do Fantástico de sempre fazer a coisa mais incrível possível. Se a gente não consegue falar com Maradona, a gente vai, aí tudo bem, a gente vai pensar em outra coisa, mas a gente vai pensar no mais incrível. essa pegada do fantástico. Na hora que eu vi, eu tava chegando, tinha pouco tempo do Fantástico, eu falei: "Caramba, que povo atrevido. Pensando em falar com Zidane, com Maradona. Como assim? Que que atrevidos, né? Eu, eu todo humilde lá não vão falar com, sei lá, com uma pessoa mais humilde aqui, pertinho da gente. Esse DNA do Fantástico é maravilhoso, sabe, de querer o máximo, querer a coisa, o que há de melhor do mundo. E a gente acabou fazendo é, com o melhor do mundo mesmo, com o melhor da história, que foi o Pelé. Não podia ser uma pessoa maior do que o Pelé para fazer, o... ele foi sozinho, o jurado que escolheu os, os, os três bolachês finalistas e os três bolas murchas finalistas. E eu tenho até hoje um grande arrependimento da minha vida, que é não ter gravado um, a mensagem que o Pelé deixou na minha secretária eletrônica do celular. Imagina, o Pelé acabou a gravação, ele ligou pro meu celular e deixou um recado. Ô, oh, Tadeu, eu, eu queria saber se ficou legal a gravação. O Pelé mandou uma mensagem para falar da gravação do Bola Cheia e Bola Muxa. Eu não gravei essa mensagem. Um grande arrependimento. Essas coisas do Fantástico são emocionantes, né? Porque... O, o orgulho que eu tenho de ter feito parte do Fantástico, às vezes é difícil de, de explicar. Porque é um programa tão incrível, um programa que eu tenho dificuldade de explicar para os estrangeiros o que é o Fantástico. Porque é tudo. É o jornalismo, é o entretenimento, é o esporte, é a investigação e é a, é a coisa divertida. É... E tem uma importância tão grande assim, para o nosso país mesmo. Quantas, quantas vezes a gente fez alguém pagar o preço por um crime que cometeu? Quantas vezes a gente mudou alguma lei porque a gente exibiu uma coisa que estava sendo injusta e aí a, a lei foi mudada porque a gente mostrou aquilo que estava acontecendo? Quantas vezes o Fantástico mostrou problemas graves na nossa sociedade e por isso a gente deu a nossa contribuição para fazer um, um país melhor? E é um programa incrível, né? maravilhoso. É assim é... Toda vez que eu paro para assistir o Fantástico assim, nossa, que programaço que é o Fantástico. Entrevistas incríveis, reportagens que eu me lembro da sensação de terminar todo domingo e falar assim: "Cara, como é que essas pessoas conseguem todo domingo uma reportagem tão incrível? Um furo! Como é que conseguem mostrar aquilo que ninguém conseguiu?" Como é que conseguem fazer aquela pessoa que não queria falar, falar e dar um depoimento incrível? Como é que conseguem fazer essa entrevista maravilhosa? E eu pensava assim, caramba, eu tô apresentando esse programa que é o máximo. Nossa, que orgulho que é ter feito parte da história do Fantástico.
0: Tadeu, bora falar de mais um quadro que caiu no gosto popular? Detetive Virtual.
1: Então, nessa época, a gente recebia muito e-mail com um powerpoint ou um videozinho com uma coisa extraordinária. E todo mundo ficava na dúvida, será que isso aqui é verdade, será que não é? é e era mais difícil checar se aquilo era verdade ou não. Às vezes, para uma pessoa comum, era impossível. Mas nós, com a, com a força que nós temos como uma emissora de televisão, como um programa de jornalismo, a gente tinha essa força de ir até o local, falar com as pessoas e mostrar se aquilo era verdade ou não. Às vezes tinha que ir até um outro país, a gente, às vezes tinha que fazer um contato com alguém que uma pessoa comum não poderia fazer. Era diferente de hoje em dia. Hoje em dia você fazendo uma pesquisa rápida é mais fácil conseguir. Hoje em dia a gente tem agência de checagem de fatos, que antigamente não existia. O detetive, virtual, o detetive virtual é o vovô das agências de checagem de fatos. Porque nasceu exatamente com essa ideia, de mostrar se aquilo é verdade ou se é fake news. Na época a gente nem chamava de fake news, mas surgiu exatamente com essa ideia, de mostrar se aquilo que a gente estava vendo era realmente uma coisa extraordinária ou se era simplesmente uma brincadeira ou uma mentira, ou um truque de edição, etc e tal. E aí a gente começou a fazer também a mesma coisa. Eu, eu, os primeiros episódios a gente pegou coisas que a gente tinha e depois a gente pediu para o público, seu, mande o seu vídeo, mande o seu, a sua dúvida, né, que você... Aquilo que você quer saber se é verdade ou se não é. E aí fizemos uma infinidade de... Desvendamos uma infinidade de mistérios nesses anos todos.
0: Agora tem um episódio que não sai da nossa mente. Aquele do homem que pulava no carro em movimento. Fato ou fake?
1: Esse, esse episódio também é muito legal porque eu gostava muito de reproduzir aquele, aquele aquela coisa extraordinária para mostrar como a gente poderia fazer aquilo com truque. Sobretudo quando era um truque, né? Quando era uma coisa realmente incrível, não, a gente não conseguiria reproduzir. Mas quando era um truque de edição, a gente podia reproduzir. Então esse era um vídeo de um, de um, de um sujeito que pulava um carro, assim. era coisa Caramba, e a gente ficava na dúvida né? Será, será que é? E aí eu fui pra rua, fui pra rua da minha casa aqui, pertinho da Globo, e pulei o carro. E esse episódio é, fica no coração porque quem era o piloto desse carro? Nosso querido... Silva, seu Silva, que era o nosso, nosso piloto aqui, nosso motorista do Fantástico aqui durante anos, é, levou entrevistado para cima e para baixo, levou repórter para cima e para baixo, e era um querido, era um, uma pessoa assim, do, que fazia parte da, da nossa turma ali, né? Que. E eu fiz questão também de, seu Silva, fica aqui. Eu vou, vou. No final eu perguntei alguma coisa para ele, eu falei, mostrei alguma coisa dele, eu não me lembro exatamente o que foi. Falei, seu Silva, aparece aqui na nossa filmagem também. Então esse é um episódio também fica, na, fica no coração.
0: E a gente tem que chegar, né? Tem que chegar no coração do brasileiro falando dos cavalinhos. Como é que foi o começo dessa história?
1: Num determinado domingo nós tínhamos três times que estavam... Cabeça com cabeça, estavam empatados ali, ou quase empatados, na, na disputa pela liderança do Brasileirão. E aí eu pedi para a arte. Ó, eu, eu lembro até hoje era Fernandinha. Fernandinha, por favor, eu quero uma, uma corrida de cavalos, os cavalinhos ali, cada um com, com, com a roupinha do, do clube, do clube, três clubes lá, para mostrar que a diferença é no Photoschat. Então a ideia simplesmente era como a gente sempre usava alguma coisa de arte ali. Para ajudar a contar a história. O pessoal do esporte até brinca que o pessoal de, da arte, domingo à noite, devia ficar assim, morrendo de medo do telefone tocar, porque de repente vinha assim: alô, eu queria arte fazendo isso, as maiores loucuras, né? E eles tinham que correr atrás e fazer aquilo correndo, uma coisa que normalmente a gente só faz com um, dois dias de antecedência, a gente fazia no mesmo dia. Eu sempre gostei muito da, da arte gráfica para ajudar a contar a história, porque às vezes você está. Precisa estar tá só mostrando uma coisa, é mais difícil de entender. E uma coisa que eu tinha na cabeça quando eu, quando eu vim fazer Os Gozos Fantástico é o seguinte: eu não queria que ficasse aquele campo verde, campo verde, campo verde para lá, campo verde, campo verde, campo verde para cá. Fica aquela coisa meio monótona. Então, muitas vezes a gente colocava arte ali, colocava em tela cheia uma coisa que não era do futebol, para dar um colorido mesmo, para ser mais agradável de ver. Então eu usava muita arte, eu sempre usei muita arte, o pessoal da arte é muito parceiro é, com o Fantástico e comigo particularmente. E aí, eu, num desses domingos, eu pedi para a arte fazer um fotochart para mostrar quem era o líder do campeonato. Fizemos. bem, nada demais. Três cavalinhos lá. No domingo seguinte, fizemos de novo três cavalinhos disputando a liderança. A diferença era no focinho, a gente já está assim, era um focinho de diferença. Aí fizemos, acho que o terceiro domingo. Depois eu falei: não, chega. Já fizemos três domingos, esse cavalinhos, já está bom, já mostramos. Aí nem tão mais tão, tão próximos assim na disputa da liderança, chega de cavalinhos. Quando não fizemos cavalinhos... Eu me lembro até hoje, era a torcida do Grêmio. Obrigado, torcida do Grêmio. Grêmio. Obrigado que vocês foram responsáveis por uma das coisas mais importantes da minha carreira, uma das coisas que eu guardo no coração com mais carinho, que, que são os cavalinhos. Porque a torcida do Grêmio mandou uma infinidade de e-mails reclamando Ah, mas agora que o Grêmio é líder do Brasileirão, vocês não mostram os cavalinhos na liderança? Não mostram o cavalinho do Grêmio na liderança? que não sei, quê? Aí, bom, reclamaram. Vamos voltar com os cavalinhos, então... <risos> E voltamos com os cavalinhos E aí a gente começou a fazer outras coisas, né A fazer brincadeira Aí tinha um cavalinho que estava na, na zona de rebaixamento, ele afundava na lama Acontecia alguma coisa no jogo A gente trazia a coisa do jogo para dentro, para cima do cavalinho A pessoa montada em cima do cavalinho Aí começamos a fazer mil Aí começamos a fazer mil brincadeiras com os cavalinhos No ano seguinte Tínhamos um projeto de, de tecnologia legal que eu apertava na tela e eu pouco, pouco, e andava um pouquinho, e a, a classificação ficava ali com aquela coisa. Aí, em 2010, meu querido amigo da arte, do departamento de arte da Globo, Flávio Fernandes, falou, Tadeu, e se a gente fizesse carrinhos? Carrinho é legal que pode soltar uma, uma graxa, uns pregos, umas coisas, e, e tem mais movimento das rodinhas, vai ser legal, estilo speed racer. Eu falei, poxa vida... É mesmo, vamos fazer carrinhos. Fracasso total. Desde o primeiro domingo todo mundo falava, e os cavalinhos? Porque os cavalinhos tinham alma, os cavalinhos eram maravilhosos, os cavalinhos representavam os torcedores, os cavalinhos eram... ficavam tristes, ficaram felizes, era uma coisa maravilhosa. Então a gente passou uma temporada inteira amargando a ausência dos cavalinhos, aturando os carrinhos, que também tinha a sua diversão, mas não se compara aos cavalinhos. Mas no ano seguinte voltamos para os cavalinhos. Eles aguentaram um ano de ausência. Foram substituídos por máquinas sem coração. Mas eles são fortes. Eles viraram a mesa. Eles estão de volta. Os cavalinhos do campeonato brasileiro. Nossos queridos equinos, mais uma vez, vão disputar a corrida ao título do Brasileirão. Ai, que demais. Eu nem lembrava dessa todo ano a gente fazia alguma brincadeira para fazer a abertura do, do campeonato, né? E aí, essa foi o retorno dos cavalinhos, depois desse ano, ah, esse ano em que os carrinhos tomaram... Ai, ah, meu Deus, ainda bem que voltaram os cavalinhos. Ainda bem que voltaram os cavalinhos. E aí, todo ano, a gente ia fazendo uma coisa diferente, né? Os cavalinhos tinham alguma evolução, tinha alguma brincadeira mais tecnológica, mas eram sempre digitais. Até que, em 2013... Para 2014, quando a gente ia fazer um. um quando a gente ia mudar de, de cenário, quando a gente tem o nosso estúdio do Fantástico, aí surgiu a ideia. O meu mesmo querido amigo Flávio Fernandes, do Departamento de Arte, veio com a ideia e falou assim: Tadeu, e se a gente fizesse Muppets? Aí ele me mostrou lá os Muppets. E se os cavalinhos falassem? Eu falei, gente, mas os cavalinhos vão falar. Será que vai dar certo isso? E aí eu lembro que eu pensei assim: Puxa vida, o mesmo Flavinho que me deu aquela ideia dos carrinhos. Será que eu vou postar nessa? <risos> será que eu vou postar na ideia do Flavinho mais uma vez? Ainda bem que eu apostei na ideia do Flavinho, que é um querido, é um cara genial, um cara maravilhoso que faz coisas incríveis na arte e que deu essa ideia da evolução dos cavalinhos. Então, se eu sou pai dos cavalinhos, o Flavinho é o pai Pokémon dos cavalinhos, porque ele fez a evolução dos cavalinhos. Os cavalinhos passaram a falar essa coisa maravilhosa que eu guardo no meu coração. Mas que a gente vai ver domingo que vem, não é isso? Domingo que vem a gente vê essa história.
0: Agora, Tadeu, eu estou lendo aqui no Regulamento dos Cavalinhos, que você conhece muito bem. Olha, no artigo 50, que diz o seguinte. Quando um cara brilha no esporte da Globo, depois no jornalismo e arrebenta no entretenimento... Ele pode escolher uma música para esse momento. Então, olha, é a tua vez, Tadeu, de escolher música no Fantástico.
1: Puxa vida, que eu escolhi! Não, que ninguém me avisou que ia ter isso, vou ter que é pensar é nisso é agora. Bom, tem uma música que, que é muito especial para mim e que fala das coisas mais importantes da vida que é o que é o que é do, do Gonzaguinho. É. Porque no fim das contas, o que todo mundo aqui está querendo é ser feliz. Né? Então, é isso. Que é, que é, eu quero ouvir, eu que fiz três, quero pedir no Fantástico, o que é o que é, do Gonzaguinha.
0: E a vida, e a vida o que é, diga lá meu irmão, ela é a batida de um coração. Tadeu, nosso amigo do coração, você é muito especial, muito querido, faz falta demais na nossa redação e nas nossas vidas, mas sabe o que nos consola? É que você segue sendo e sempre será fantástico. Esse episódio teve edição de Gerson Pita e supervisão de Perla Rodrigues. Na semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico especial do Show da Vida. 50 anos de olho no futuro.